0: Hallo und herzlich willkommen zum Tagesanbruch am Wochenende vom 16. und 17. Juli 2022. Ich bin Florian Harms und heute führe ich Sie durch unsere Sendung, in der es um das Thema Geld gehen soll. Milchprodukte, Fleisch, Benzin, Gas, Strom, die Dinge des täglichen Bedarfs werden teurer und auch die Preise für Flüge in den lang ersehnten Sommerurlaub und die Hotels vor Ort steigen deutlich. Inwieweit helfen also der Tankrabatt, das 9-Euro-Ticket oder auch die aktuelle Rentenerhöhung dabei, die Menschen zu entlasten? Reicht es, den Bürgern zu sagen, dass sie kürzer duschen, die Heizung runterdrehen und energiesparende Haushaltsgeräte kaufen sollen? Oder muss die Politik mehr tun? Was kann sie überhaupt noch tun, wo doch schon die Corona-Hilfen riesige Löcher in den Staatshaushalt gerissen haben? Und wo müssen wir als Verbraucher wirklich radikal umdenken? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, von A wie Asche über M wie Moneten bis Z wie Zaster. Für Geld gibt es viele umgangssprachliche Begriffe. Sucht man im Duden nach Synonymen für das Wort Geld, erhält man dort sage und schreibe 38 Vorschläge. Zum Vergleich, für das Wort Liebe gibt es im Duden lediglich 15 Synonyme, also weniger als die Hälfte. So vielseitig die sprachlichen Wendungen für das Wort Geld auch sind, so zahlreich sind die Aspekte, die man zum Thema Geld beleuchten kann. Wir möchten heute einerseits diskutieren, wie die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland für die Menschen hierzulande zum Problem werden kann. Und wir möchten andererseits über einen Aspekt sprechen, der viele Menschen schon jetzt gravierend betrifft, irgendwann aber uns alle betreffen wird – nämlich das Geld, das wir nach unserer Berufstätigkeit im Alter erhalten, also unsere wohlverdiente Rente. Dazu habe ich mir kompetente Unterstützung aus unserem Wirtschafts- und Finanzressort geholt und begrüße gegenüber von mir Mauritius Kloft, der sich täglich mit den wirtschaftlichen Folgen von Inflation, Lieferkettenproblemen und Gaskrise auseinandersetzt. Schön, dass du heute dabei bist, Mauritius.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Mauritius, du berichtest seit Jahren über wirtschaftliche Themen. Was ist deine Einschätzung? Rasseln wir jetzt in einen furchtbaren Herbst und in einen katastrophalen Winter oder sind diese Warnungen übertrieben?
1: Was ich glaube ist, dass uns tatsächlich eine, eine deutliche Wirtschaftskrise ins Haus steht. Es wird hart werden, Das wird ein harter Winter werden. Das sagen auch alle Experten, mit denen wir täglich zu tun haben, mit denen wir täglich sprechen keiner denkt aktuell, es könnte harmlos werden. Jeder hat Angst. Nur das Problem ist, das große Problem ist, niemand weiß, wie schlimm es tatsächlich wird. Keiner weiß, wie schlimm es wird, wenn Putin uns das Gas tatsächlich abdrehen sollte. Und keiner weiß, ob Putin uns wirklich das Gas abdrehen sollte. Entscheidend wird jetzt der 21. Juli kommende Woche werden, da äh, soll die Pipeline-Wartung vorbei sein und jetzt bleibt halt abzuwarten, ob danach dann wieder Gas fließt.
0: Dann wäre es ja nicht so, dass sofort kein Gas mehr da wäre, denn es ist ja noch Gas in den Speichern. Ich glaube etwas mehr als 60 Prozent, oder?
1: Ja. ja, genau. genau. Ich glaube 64 Prozent aktuell. Ja.
0: Und dann bekäme man aber mittelfristig Probleme. Also ich habe glaube ich irgendwo gelesen, im Januar wird es dann langsam schwierig,
1: oder? Genau, also unser Ziel ist äh, eben im, im Herbst, im, im November und äh, Dezember die, die Speicher eben gut gefüllt zu haben, normalerweise zu 80, 90 Prozent. Das wird dieses Jahr und das wird besonders dann schwierig, wenn Putin eben uns dann tatsächlich das Gas abdrehen sollte. Wir befördern natürlich aktuell schon, schon Gas aus, aus anderen Ländern, über versuchen auch über LNG-Terminals an, an äh, Flüssiggas eben zu kommen. Allerdings Allerdings ist das ähm, so kurzfristig sehr schwer möglich. Und du hast vollkommen recht, das Gas hält noch eine Zeit lang in den Speichern. Wir, wir sind aktuell, die sind zu ungefähr zwei Drittel befüllt. Gerade die, die eben nicht von Gazprom betrieben worden sind. Allerdings steigt der Gasbedarf natürlich auch rapide an im, im Herbst, im Winter, wenn es kalt wird. Aktuell wirkt das alles etwas, etwas entfernt, aber tatsächlich dann im Winter, wenn der Gasbedarf steigt, dann könnte es schwierig werden. Möglich ist, dass es dann eben gerade im Januar, Februar, März, also im kommenden Frühjahr wirklich schwierig wird, weil dann dann die Gasspeicher komplett leer sein dürften.
0: Und ich habe den Eindruck, dass diese Unsicherheit auch was mit den Menschen macht, dass man jetzt einfach nicht genau weiß, was passieren wird. Man kann sich so schwerlich darauf verlassen und das Gegenüber, in dem Fall dann eben der Kremlherrscher Putin, ist eben auch unberechenbar. Genau wie du gerade gesagt hast, wir wissen nicht, ob der das... Gas nach der Wartung der Pipeline wieder anschaltet, oder nicht? Oder vielleicht nur ein bisschen oder nur eine kurze Zeit? So, wir sind quasi da in seiner Hand und abhängig von ihm aufgrund der Energiepolitik der vergangenen Jahre. Und was mir aufgefallen ist, das ist so ein ja ein, ein wiederkehrendes Motiv gegenwärtig. Und wenn wir uns mal erinnern, in der Corona-Pandemie war das auch so, dass wir häufig unsicher gewesen sind. Wie ist denn die Lage jetzt? Wie gefährlich ist das Virus wirklich? Wer ist gefährdet? Was helfen die Impfungen? Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen durch diese dauerhafte Unsicherheit, erst durch die Corona-Pandemie, jetzt durch die ganze Energiekrise aufgrund des Ukraine-Kriegs schon sehr dünnhäutig geworden sind. Und das kann natürlich was mit der Gesellschaft machen. Ja. Mauritius, jetzt ist ja aber die Bundesregierung hingegangen und hat Entlastungen auf den Weg gebracht, um mal eine Formulierung von Kanzler Olaf Scholz zu verwenden. Also den Tankrabatt, das neue Euro-Ticket, 200 Euro für Hartz-IV-Empfänger, einmalig 100 Euro sowie weitere 20 Euro monatlich für jedes Kind in einkommensschwachen Familien. Eine Energiepauschale von 300 Euro im September, die allerdings nur an einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige ausgezahlt wird. Also Rentner und Studenten gehen dabei leer aus. Wie bewertest du die bisherigen Entlastungen der Bundesregierung? Sind das echte Hilfen oder ist das ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Also... Grundsätzlich muss man sagen, die Bundesregierung versucht natürlich, die Deutschen zu entlasten. Nur was wir bei den ähm, Paketen gesehen haben, besonders beim zweiten, das ja den, den Tankrabatt, die Energiepreispauschale und äh, das 9-Euro-Ticket enthielt, ist, dass die wenig zielgenau sind. Das wurde den Politikern auch oft zur Last gelegt, dass die, dass die äh, Pakete einfach die breite Masse im Grunde entlasten sollen. Das Problem dabei ist, das macht die Pakete besonders teuer. Es, es kostet jetzt, ich habe keine Zahl im Kopf, aber ich glaube so ungefähr 15 Milliarden sind wir bei dem, bei dem zweiten Entlastungspaket 15, 16 Milliarden. Und das ist natürlich fatal, dass besonders einkommensschwache Haushalte sind ja, sind ja eigentlich zu entlasten. Die müsste man entlasten. Und jetzt gehen wir aber auf, auf die breite Masse und das Problem ist bei dieser Energiekrise, im Grunde hat es Habeck schon, schon recht am Anfang gesagt, wir, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir alle ärmer werden. Und im Grunde ist es eben so, dass, dass die, der Teil der Gesellschaft, der mehr verdient, dem es vor der Krise schon besser ging, eben einen größeren Teil auch der aktuellen Preise schultern muss. Es, man kann nicht sagen, okay, wir, wir nehmen jetzt die ganze Energiekrise komplett von den, von den Deutschen weg. Jeder muss seinen Teil tragen. Sowohl Unternehmen, die Industrie als auch die Verbraucher und von den Verbrauchern eben besonders eben die, diejenigen, die, die mehr haben als, als die anderen. Wer schon vor Corona oder vor der Energiekrise geschaut hat, jeden Euro dreimal umgedreht hat, um zu schauen, wie man jetzt irgendwie Essen bezahlen soll, wie äh, ob, man, ob man noch in Urlaub fahren kann, etc. pp. Der wird jetzt denken, okay, toll, jetzt habe ich ein 9-Euro-Ticket, jetzt ist ein Tankrabatt, ist Tank ein bisschen günstiger. Aber echte Hilfen sind das natürlich nicht.
0: Das deckt sich mit einem Zitat von Diakonie-Präsident Ulrich Lille. Der hat gesagt, rund acht Millionen Menschen in Deutschland leben jetzt schon von existenzsichernden Leistungen. Dazu kommen noch viele Familien und Rentner, deren Einkommen knapp über der Bemessungsgrenze liegt, ab wann man eben staatliche Hilfen bekommt. Und er hat gesagt, ich zitiere ihn mal, in einem Sozialstaat müssen diejenigen vorrangig entlastet werden, die von einer Krise am härtesten getroffen werden. Das ist das, was du gerade auch gesagt hast. Ich habe den Eindruck, dass die Politik nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon seit Jahren versucht, alle Krisen tunlichst von allen Menschen in Deutschland fernzuhalten, indem man das staatliche Füllhorn ausschüttet. Und ich glaube, diese Politik gerät an ihre Grenzen, weil dieses Füllhorn ja nicht unendlich groß ist. Aber die Krisen mehren sich und sie ballen sich und sie überlagern sich. Wir haben die Pandemie, wir haben die Klimakrise, wir haben jetzt die Energiekrise. Es wird noch sicherlich einiges dazukommen. Und alle diese Probleme mit Geld zuzuschütten, wird nicht funktionieren. So viel können wir alle gar nicht erwirtschaften, selbst wenn wir noch so viel arbeiten. Und deshalb bezweifle ich schon, dass das dauerhaft so weiter gut gehen kann und ähm, habe aber auch keine Antwort darauf. Ne? Außer dass man jetzt sagte, okay, man muss die Menschen eben unterschiedlich behandeln. Glaubst du, das würde funktionieren, wenn man beispielsweise sagte, Menschen, die einigermaßen adäquat verdienen, kriegen jetzt eben keinerlei Unterstützung in so einer Krise wie jetzt?
1: Es ist ja immer ein, eine Frage, wie man es macht und wie man es ausgestaltet am Ende. Man kann natürlich nicht sagen, okay, äh, alle Leute, die jetzt, die jetzt bis zu einem bestimmten Einkommen verdienen, die bekommen jetzt äh, mehr oder, oder bekommen jetzt was und alle anderen bekommen nichts. Das würde die Gesellschaft weiter auseinandertreiben. Das, das sollten wir auch nicht tun. Allerdings ist es natürlich so, dass der Bund sich Gedanken darüber machen muss, wen er mehr unterstützt und, und wen nicht. Und du hast vollkommen recht, in den vergangenen Jahren war es auch schon so, dass, dass ähm, das hat sich vor allem seit der Pandemie geäußert, ähm, dass der Staat versucht mit möglichst breiten Entlastungen, mit möglichst breiten Paketen den Leuten zu helfen, es hat ja auch einfach was damit mit Wählern zu tun. Ich meine, wir reden hier über Wähler letztendlich und es ist es ist natürlich, es natürlich, wird natürlich auch von den Menschen wahrgenommen, wenn sie nicht unterstützt werden, dann, dann strafen sie die Parteien, die das dann auch durchgebracht haben, eben auch ab bei der nächsten Wahl. Das ist vollkommen verständlich, so war es aber auch schon immer.
0: Es, es gäbe ja mögliche weitere Wege und Hilfen, wie man Bürger entlasten kann. Also die SPD beispielsweise plädiert für ein jährliches Klimageld für Menschen, die weniger als 4.000 Euro monatlich verdienen. Die FDP möchte die Bürger gerne durch eine Steuerreform entlasten. Und zwar vor allem jene mit mittleren und kleinen Einkommen. Andere Politiker fordern eine Mehrwertsteuersenkung für Lebensmittel. Jetzt sagt aber der Finanzminister Christian Lindner.
2: Der Bundeshaushalt, den wir ihn aufgestellt haben, enthält keinen zusätzlichen Spielraum für ein weiteres drittes Entlastungspaket. Wir haben ja über 30 Milliarden Euro mobilisiert. Viele der Maßnahmen sind dann noch gar nicht angekommen. Also nehmen Sie alleine die Abschaffung der EEG-Umlage, die wir mal quantifiziert haben mit 6,6 Milliarden Euro Entlastung, die tritt am heutigen Tag in Kraft. Im September wird erst die Energiepreispauschale bei den Menschen ausgezahlt. Ich glaube, jetzt in allernächster Zeit kommt das Kindergeld, die 100 Euro. Also das kommt ja alles erst noch. Das heißt, das Gros der etwa 1.000 Euro, mit denen eine vierköpfige Familie mit zwei Erwerbstätigen entlastet wird, 1.000 Euro, ist nicht nichts, das kommt jetzt erst noch bei den Menschen an. Und Deshalb sage ich, wir haben nicht eingeplant, in 2022 eine zusätzliche Entlastung im Bundeshaushalt abbilden zu können. Aber man sollte auch die Maßnahmen, die wir beschlossen
1: haben, überhaupt erst
2: wirken lassen.
0: Moritz, was meinst du, hat er da einen Punkt?
1: Natürlich hat er da einen Punkt. Also gerade die Energiepauschale, das sind auch nochmal 300 Euro. Für äh, Leute, die eben mehr verdienen, entsprechend weniger. Ich glaube, im, im Durchschnitt sind es 193 Euro, die da netto ankommen. Aber natürlich muss sich der Bund, muss sich die Bundesregierung aktuell schon Gedanken machen, wie sie die sozialen Härten, die uns drohen, äh, im Winter, im Frühjahr kommenden Jahres, wie er die abfedert. Das ist ganz klar. Und Christian Lindner hält natürlich notorisch an, an der Schuldenbremse fest, das dass ist, ist klar, dass er das macht. Das ist auch sein, sein Versprechen. Mit der Forderung ist er ja auch in die Koalitionsverhandlungen reingegangen. Natürlich will er daran festhalten. Er hat ja auch letztendlich einen Punkt, wir können nicht alle Krisen mit, mit Geld zuschütten. Allerdings muss man ja auch sagen, einige dieser Hilfen, die jetzt äh, im Entlastungspaket kamen, die waren eben sehr teuer und dafür nicht zielgenau, nicht hilfreich genug. Also von daher…
0: Also Moritz, das, das, das kann man auch mal sagen, ne? dieser Tankrabatt ist doch ein Kokolores, oder?
1: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also ja, ja, natürlich. Also der hat
0: eigentlich überhaupt nicht richtig gewirkt. Eigentlich ist das doch ein Geschenk für die Mineralölkonzerne,
1: oder ich da zu weit? Also es gibt, es gibt natürlich Studien äh, vom IFO-Institut unter anderem, die besagt, dass der schon gewirkt hat, dass es schon weitergegeben wurde. Allerdings selbst wenn es weitergegeben wurde, setzt es natürlich den, den falschen Anreiz. Mhm. Das kritisieren Ökonomen auch. Im Moment ist eben Öl und Gas knapp und wir müssen Öl und Gas sparen. Das sind die Rohstoffe, mhm. ähm, die sich gerade extrem verteuern und die noch teurer werden könnten. Öl womöglich nicht. Wenn uns eine Wirtschaftskrise im Haus steht, dann sinkt die Nachfrage nach Öl, dann könnte der Ölpreis sinken. Aktuell haben wir das schon. Allerdings Gas kann auch noch weiter teurer werden und insofern ist der Anreiz falsch zu sagen, okay, wir machen jetzt Öl und Gas billiger. Ganz davon abgesehen, dass natürlich langfristig gesehen Öl und Gas sowieso sehr klimaschädlich sind.
0: Mhm. Und, und, ähm, und da kommt ja noch hinzu, dass die Aufgabe, die Wirtschaft klimagerecht umzubauen, so groß ist, dass das richtig teuer wird und dass das Kaum funktionieren wird mit einer dauerhaft eingesetzten Schuldenbremse im Haushalt. Das ist zumindest mein Eindruck, habe ich neulich auch mal so geschrieben im Tagesanbruch. Ich halte das grundsätzlich auch für gut und richtig, dass der Staat sorgsam und verantwortungsvoll mit den Steuergeldern umgeht und die nicht einfach zum Fenster rauswirft. Deshalb war diese Schuldenbremse gerade in der damaligen Zeit, wenn wir uns nochmal erinnern, Eurokrise, Schuldenkrise, Finanzkrise, bestimmt ein sinnvolles Instrument. Aber angesichts der Vielzahl an Krisen und der Herausforderungen und auch des Zeitdrucks, wie schnell man jetzt reagieren muss auf die Klimakrise, glaube ich, muss man darüber nochmal sprechen. Und das wird uns sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch beschäftigen. Ich möchte jetzt aber ein Stück weit nochmal auf ein anderes Thema kommen. Denn worüber ja auch heiß diskutiert wird, auch jetzt im Zuge der Entlastungen, das sind die Renten. Und in Deutschland gibt es rund 18,5 Millionen Menschen, die 65 Jahre oder älter sind, also mehr als 20 Prozent der Bevölkerung. Vor allem um die geht es dabei. Zum 1. Juli gab es für alle diese Menschen eine frohe Botschaft. Da sind nämlich die Renten deutlich gestiegen, die größte Erhöhung seit Jahren. Dazu hat Arbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag gesagt. Die Rentenerhöhung, die jetzt zum 1. Juli kommt, die ist kein Gnadengeschenk des Staates. Das Ergebnis von Lebensleistungen und der Tatsache, dass in Deutschland die Rentenerhöhung der Lohn- und Gehaltsentwicklung und dem Arbeitsmarkt folgen. Und weil wir es geschafft haben, in der Corona-Pandemie den deutschen Arbeitsmarkt trotz allem mit Kurzarbeit und Ähnlichem stabil zu halten, und weil es letztes Jahr ordentliche Lohnabschlüsse gab, ist diese Rentenerhöhung von 5,3 Prozent im Westen und 6,1 Prozent im Osten möglich. Das will ich sagen, das ist nicht ein
1: Geschenk, das ist verdient. Eigentlich eine tolle Nachricht für Rentner, oder? Was meinst du? Ja, natürlich. Für Rentner ist das in der aktuellen Krise natürlich eine, eine tolle Nachricht. Allerdings ist auch die Frage, ob das ausreicht. Denn wenn wir uns die aktuellen Inflationsraten anschauen, dann ähm, könnte es gut sein, dass die Rentenerhöhung einfach davon aufgefressen wird. Insofern, es ist es sicherlich ein, ein guter Punkt. Es ist auch richtig und wichtig, dass die Renten dieses Jahr ähm, so stark steigen hat Hubertus Heil auf jeden Fall recht. Allerdings, ob das ausreicht für viele Menschen, ist die andere Frage. Mhm.
0: Wie wird das eigentlich berechnet? Warum ist die jetzt so hoch ausgefallen?
1: Das hängt vor allem an der Lohnentwicklung. Die Renten steigen oder entwickeln sich mit den Durchschnittslöhnen des Vorjahres. Und wir haben gesehen, dass eben die Durchschnittslöhne im Jahr 2021 deutlich gestiegen sind. Die Beiträge haben sich positiv entwickelt, auch dadurch, dass aus Kurzarbeit, die wir ja auch noch massiv hatten, dass daraus auch Beiträge für die Rentenversicherung fließen. Und insofern ist ein großer Punkt, dass eben die Löhne so, so stark angezogen sind. Allerdings, das war nicht der einzige Punkt. Es geht da auch um den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor. Der sagt im Grunde aus, wie das Verhältnis zwischen Rentenbeziehern und Beitragszahlern ist. Und wenn das positiv ist, dann ähm, steigt auch sozusagen, dann könnte auch die, die Renten steigen. Da gab es dann auch noch eine statistische Neuberechnung, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber aus den zwei Faktoren. Allerdings wirkte auch ein Faktor dämpfend in dieser Rentenanpassungsformel.
0: Jetzt kommen wir in Deutschland auf einen Erwerbstätigen immer mehr Rentner. Heute stehen einem Rentner statistisch etwa zwei Beitragszahler gegenüber. Im Jahr 1965 war es noch ein Verhältnis von 1 zu 5 und in Zukunft wird es wegen des demokratischen Wandels Richtung 1 zu 1 gehen. Und eigentlich sagen alle Fachleute, damit wäre das bestehende Rentensystem nicht mehr zu finanzieren. Und zugleich sehen wir, dass immer mehr Senioren in Deutschland von Armut betroffen sind. Ich habe mir die Zahlen nochmal herausgeholt bei unserem Partner Statista. Da kann man sehen, dass im Zeitraum zwischen 2005 und 2019 die Armut von 11 auf 15,7 Prozent gestiegen ist unter Senioren. Und ähm, dazu auch nochmal eine Stellungnahme von Gundula Rosbach in diesem Fall, der Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung. Die sagt, die fehlende Energiepauschale für Rentner, weil die kriegen sie ja nicht, wie gerade gehört, wird durch die außergewöhnlich hohe Rentenerhöhung jetzt ausgeglichen. Stimmt das?
1: Sie hat natürlich einen Punkt. Das, das ist wahr. Es wird äh, durch, die, durch die Rentenerhöhung ausgeglichen. Allerdings ist es natürlich so, dass sich viele Rentner doch darüber ärgern, dass sie jetzt von dieser Energiepreispauschale ausgeschlossen sind. Ebenso natürlich wie, wie Studierende, hast du ja eben auch schon gesagt. Mhm. Und äh, insofern müsste oder könnte der Bund natürlich darüber nachdenken, ob man den Rentnern nicht doch irgendeine Entlastung gibt. Es ist auch so, dass Rentner, die sehr wenig haben, können auch, können auch Wohngeld beziehen, ja. Aber das, das federt dann die äußersten Härten nur ab.
0: Das heißt, es gibt Tricks, um sie dann doch zu kriegen, oder wie?
1: Es gibt, es gibt Tricks, um die, um die Energiepreispauschale doch zu kriegen. Ja, es gibt einen Trick und zwar ähm, muss im Grunde ein Rentner ähm, nur einen Tag gearbeitet haben für den Mindestlohn und kann das dann in seiner Steuererklärung angeben und kann dann im Nachhinein rückwirkend die Energiepreispauschale bekommen. Aha,
0: das ist ja interessant. Das hast du auch mal geschrieben, glaube ich, auf unserer Website, oder?
1: Wir hatten auf jeden Fall einen Artikel. Ein Artikel. Also, ja, ja.
0: Hm? Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das nochmal genauer wissen wollen, das können Sie nachlesen bei T-Online. Dann kriegen Sie den nämlich vielleicht doch. Die Pauschale. Mauritius, jetzt reden wir über die Rente konkret, aber darüber steht ja das ganze Rentensystem in Deutschland und ich habe gerade gesagt, dauerhaft wird es voraussichtlich so nicht tragbar sein. Die Bundesregierung will es ja auch verändern erklärtermaßen, da haben sie sich im Koalitionsvertrag zu bekannt. Was ist da bekannt und was ist überhaupt realistisch?
1: Also die Koalition will im Grunde einen Teil der Rentenversicherung auf Aktien stellen. Ähm, die FDP, das war vor allem der Vorschlag der FDP, die hatte da den Fachbegriff oder den, das, das Wording Aktienrente ins Spiel gebracht. So ganz so wird es dann nicht kommen. Allerdings ist es schon so, dass eben ein Teil dann in Aktien angelegt wird, breit am, am Kapitalmarkt. Das ist auch eine gute Sache, denn wir sehen, dass die Aktienmärkte über die Jahre, über Jahrzehnte, wenn man das breit gestreut und langfristig anlegt, dass da immer eine äußerst positive Rendite bei rumkommt. Und ich glaube auch, dass es eine gute Sache ist, die Rente dauerhaft zu stützen. Und jetzt kommt das große Aber. Aktuell sind lediglich 10 Milliarden geplant, die in diesen Fonds reinfließen sollen. Wie hoch die nächsten Beträge sind die nächsten Jahre, das bleibt dann abzuwarten, aber Experten sagen jetzt schon, das reicht wahrscheinlich bei weitem nicht aus, denn die Ausgaben der Rentenversicherung sind deutlich, deutlich höher.
0: Und dann muss man eben auch ja zugleich sagen, dass wir alle auch eine Verantwortung haben für unser Alter vorzusorgen. Darüber haben wir uns hier im Podcast schon mal länger unterhalten, dieser Fritsch und ich mit unserem Wirtschaftschef Florian Schmidt. Und der hat dann auch erklärt, was man tun kann, ne? indem man sich zum Beispiel auch ein Aktiendepot anlegt, aber vielleicht eher ETF-basiert, also jetzt nicht einzelne Unternehmensaktien, die dann auch mal abstürzen können, wie jetzt gegenwärtig, sondern eben mit weniger Risiko. Also ich muss dir gestehen, ich habe auch ein kleines Aktiendepot und wenn ich da gegenwärtig reinschaue, dann mache ich das schnell wieder zu. Ne? Also da kommt mir das kalte Krausen so. Das sind so schlechte Kurse und dann denke ich immer, nee, Mensch, oh, das wird aber schlimm dann, wenn ich irgendwann mal aufhören will zu arbeiten. Und dann kehrt erst so langsam die Vernunft ein, weil du hast das ja gerade angedeutet, langfristig wirken Aktien natürlich. Ne? Also man darf sich nicht verunsichern lassen und denken, nur weil das jetzt gerade mal schlecht aussieht, dann investiere ich nicht mehr in Aktien, oder?
1: Ganz genau. Also der größte Fehler, den man aktuell machen kann, ist in sein Aktiendepot zu schauen. <lacht> okay, ich gucke nicht mehr rein. <lacht> Nein, es ist, es ist tatsächlich so. Langfristig ähm Steigen die Kurse, das haben wir, also das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, allerdings lehrt uns die Vergangenheit über Jahrzehnte, dass es eben, dass es immer nach oben geht. Insofern ist auch mein Appell, sich mit dem Thema Aktien, ETFs auseinanderzusetzen, breit zu streuen und langfristig das liegen zu lassen. Da kann man wirklich nichts falsch machen. mit.
0: Die Zeiten werden hoffentlich auch wieder heller. Wir verlieren nicht unseren Optimismus. Lieber Mauritius, vielen Dank. Das war ein sehr spannender Podcast mit viel Fachkenntnis deinerseits. Dankeschön dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich hat es Ihnen auch Freude bereitet. Sie dürfen den nächsten Tagesanbruch lesen. Der kommt am Montagmorgen von unserem politischen Reporter Johannes Bebermeier. Danach schreibe ich noch mal ein paar Tagesanbrüche, bevor auch ich dann mal in den Urlaub entschwinde. Und kommende Woche ist dann im Podcast auch wieder Lisa Fritz als unsere Moderatorin an Bord. Nun wünschen wir Ihnen ein wunderbares Wochenende. Lassen Sie sich nicht verdrießen von den Krisenzeiten. Und wir hören uns wieder am Montagmorgen. Lieber Mauritius, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Und von mir das Übliche zum Abschluss. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.